0: 미사일 발사, 북한은 도대체 왜 이러는 걸까요? 이번에는 핵탄두 장착까지 가능한 미사일이었다고 하는데요 오늘 키포인트 뉴스5에서 전해드리겠습니다 언제부터 길바닥이 불법 광고물의 전성시대가 됐을까요? 이 광고물로 어지럽혀지는 거리 예전부터 뿌려지던 전단지에 스마트폰 좀비 이른바 스몬비족을 향한 광고물까지 가세해 길거리를 어지럽히고 있다고 하는데요 오늘 뉴스초점 시간에서 자세히 짚어보도록 하겠습니다 그리고 수요일에만 만나볼 수 있는 코너 스타인사이트에서는요. 스타들의 똑똑한 부동산 재테크 이야기가 준비되어 있다고 합니다. 저도 벌써부터 기대가 되는데요. 여러분들 잠시만 기다려주시고요. 그리고 아직까지 카톡 친구 추가 안 해주셨다면 지금 바로 친구 추가해주시고요. 문자로도 사연과 제보 받고 있으니까요. 지금부터 많은 전화 부탁드리겠습니다. 어떤 뉴스를 원하시나요? 자극적인 뉴스, 감동적인 뉴스, 여러분이 원하는 뉴스를 찾기 위해 노력하는 N뉴스마켓이 오늘도 찾아왔습니다. 전국민이 N뉴스마켓의 시청작업 되는 그날을 기대하며 첫 소식 들어갑니다. 도발이 끊이지 않고 있습니다. 6월과 7월 탄도미사일을 시험 발사한 데 이어 오늘 또다시 탄도미사일을 날렸다고 하는데요. 일본까지 공격할 수 있다고 위력을 과시한 것으로 보입니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 북한이 오늘 황해남도 은율에서 동해상으로 발사한 탄도미사일은 1000km를 비행해 일본의 배타적 경제수역까지 날아간 것으로 분석됐습니다. 노동미사일은 최대 사거리가 1300km로 이번에는 1000km 내외만 날아갔습니다. 이는 최대 사거리에 미치지 못하는 기술력 부족이 아니라 인료조절 등을 통해 일부러 거리를 줄인 것으로 일본까지 직접 타격할 수 있다는 과시형으로 풀이됩니다. 우리 군 당국은 이번 탄도미사일 발사를 북한의 심각한 도발 행위로 판단하고 있습니다. 노동미사일은 핵탄두 탑재가 가능하기 때문입니다. 합동참모본부는 이번 시험 발사에 대해 북한이 향후 핵탄두 장착이 가능한 탄도미사일을 발사함으로써 우리 항구와 비행장 등 대한민국, 곳곳을 겨냥함은 물론 주변국까지도 타격할 수 있다는 도발 의지와 야욕을 직접적이고 노골적으로 드러는 것이라고 비판했습니다. 한편 미국 국무부는 북한의 탄도미사일 발사를 강력히 비판했습니다. 에나 리치앨런 국무부 동아시아태평양 담당 대변인은 이날 미국의 소리 방송과의 인터뷰에서 북한의 탄도미사일 발사에 대해 영내 동맹 및 동반국들과 긴밀히 조율하면서 상황을 주시하고 분석하는 중이라고 밝혔습니다.
0: 여름휴가를 맞아 부산 해수욕장으로 향하던 일가족 5명이 탄 차량이 교통사고가 나 4명이 숨졌습니다. 사고 당시 블랙박스에는 마지막까지도 손주들을 걱정하는 목소리가
2: 담겨있어 안타까움을 더하고 있는데요. 보도에 황혜연 기자입니다. 경찰에 따르면 어제 오후 12시경 부산남구의 한 교차로에서 가족 5명이 탄 산타페 차량이 신호를 위반해 자외전한 뒤 도로에 주차돼 있던 트레일러를 들이받았습니다. 이 사고로 산타페 차량 뒷좌석에 타고 있던 3살배기 남아 한명 생후 3개월 된 남아 한명두 아이의 엄마 한모씨, 아이들의 외할머니 박모씨가 숨졌습니다. 운전자이자 두 아이의 외할아버지인 한모씨는 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 산타페 차량이 교차로에 진입하기 300m 전 차량 결함을 짐작할 수 있는 운전자 한씨의 목소리가 담긴 블랙박스 영상이 확보됐습니다. 블랙박스를 통해 본 당시 SUV 차량은 교차로를 향해 돌진했고 속도는 줄지 않았습니다. 차 안에서는 차가 와이라노 아이고 아이고 아이고라는 다급한 목소리가 들려왔습니다. 이 상황에서도 할머니는 아기 우리 아기라며 아기들을 걱정했습니다. 한 씨는 병원 치료 중에도 브레이크가 말을 듣지 않았다고 주장하는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 사고의 직접적 원인은 아니지만 한 씨의 차량이 부딪힌 트레일러 차량이 불법 주차되어 있었던 점도 사고 피해를 키운 원인으로 보인다고 지적했습니다. 또한 씨의 차량에 유아용 카시트가 설치되어 있지 않은 점도 피해가 커진 이유로 짐작했습니다. 차량 내부에 타고 있는 사람들이 안전벨트를 했는지는 확인되지 않고 있지만 두 아이의 경우 차량의 몸을 고정할 수 있는 카시트가 없는 상태였습니다. 세살큰 아이는 차량 밖으로 튕겨나간 것으로 알려졌습니다. 경찰은 차량 결합 여부를 의뢰하고 구체적인 사고 경위를 파악할 예정입니다. 최근 이대
0: 목동병원에서 결핵에 걸린 간호사와 접촉한 환자와 직원들이 잇따라 결핵에 감염돼 충격을 주고 있는데요 이번에는 삼성병원에서 같은 일이 발생했습니다 또 경기도 광주의 어린이집에서는 지난 5월 워낙 80명 중 20명이 어린이집 교사에 의해 결핵에 감염된 것으로 나타났습니다 사라진 줄을 여겼던 결핵의 공포가 다시금 떠오르고 있는데요 보건복지부는 의료기관과 학교, 어린이집 등 종사자에 대한 결핵 검진을 의무화한다는 방침입니다. 백상일 기자가 보도합니다.
1: 의료기관, 산후조리원, 학교, 유치원, 어린이집 등 집단시설의 교직원, 종사자 대상 결핵, 잠복 결핵 검진이 의무화됩니다. 또한 결핵 전파 차단을 위해 결핵 환자 등에 대한 사례조사가 실시됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 결핵예방법 시행규칙을 2016년 8월 4일 공포 시행한다고 밝혔습니다. 이는 OECD 최하위의 결핵 상황을 타개하기 위해 2016년 2월 3일 개정공포된 결핵예방법의 세부 내용을 규정하고 지난 3월 24일 결핵예방의 날을 맞아 수립 발표한 결핵안심국가 실행계획에 필요한 법적, 제도적 기반을 마련하기 위해 추진됐습니다. 개정된 시행규칙에 따르면 의료기관, 학교 등 집단시설의 교직원, 종사자는 결핵검진 및 잠복결핵검진을 의무적으로 받아야 합니다. 이는 결핵으로부터 영유아와 학생, 환자와 의료인을 보호하고 학교와 병원 내 감염을 사전에 예방하기 위한 것으로 결핵검진은 매년, 잠복결핵검진은 근무기간 중1회 실시합니다. 보건소장은 결핵환자 또는 결핵의심환자로 신고된 사람을 대상으로 인적사항, 접촉자, 주거생활형태, 검사, 진단, 치료에 관한 사항, 과거 병력 및 치료 이회에 관한 사항 등을 조사하고 그 결과를 결핵통합관리시스템을 통해 질병관리본부장 및 각급 지자체장에게 제출해야 합니다. 보건복지부 관계자는 결핵으로부터 국민의 건강을 보호하기 위해 결핵, 잠복결핵의 검진, 치료, 확대 등의 법적 근결를 마련했다고 전하며 새롭게 시행되는 결핵예방법 시행규칙에 대한 많은 관심과 참여를 부탁했습니다.
0: 3년의 자숙기간을 마치고 불안관으로 돌아온 탁재훈의 예능감이 전성기 못지않은데요. 탁재훈이 이번에는 TVN의 예능 SNL과 만난다는 소식입니다. 게스트가 아니라 고정이라고 하는데요. 김한나 기자가 전해드립니다. SNL 코리아가 예능
3: 천재 탁재훈과 함께 확 달라진 시즌8로 돌아옵니다. TVN SNL 코리아 시즌8은 오는 9월 3일 토요일 첫 방송을 확정했습니다. 지난 6월 말 시즌 7의 마지막 방송 이후 두 달간 휴식기를 가진 SNL 코리아 시즌 8은 새 크루 탁재훈의 합류로 보다 독해지고 날카로운 입담과 강력한 재미를 선사할 전망입니다. 이번에 크루로 합류하게 된 탁재훈은 지난 4월 SNL 코리아 시즌 7 9의 방송에 메인 호스트로 출연해 뜨거운 활약을 펼친 바 있는데요. 당시 탁재훈은 강력한 셀프 디스와 화끈한 입담으로 시청률을 견인하며 역시 탁재훈이라는 호평을 얻었습니다. 특유의 능청스러운 매력을 지닌 탁재훈이 앞으로 SNL 고정 크루로 활약하면서 신동엽과 어떤 케미를 빚어낼지에도 시청자들의 기대가 쏠리고 있습니다. 이와 관련해 SNL 코리아 시즌8 제작진은 뛰어난 예능감을 지닌 탁재훈이 SNL에서도 호스트들의 허를 찌르는 악마의 입담을 발휘할 것으로 기대된다. 탁재훈 만의 날카로운 입담과 순발력을 무기로 SNL 생방송에서만 보여줄 수 있는 재미를 200% 끌어올릴 것으로 자부한다고 밝혔습니다. 제작진은 이어 이번 시즌은 새 크루 탁재훈의 합류뿐 아니라 다방면에서 대대적인 변화가 있을 것이라며 이전 시즌과는 전혀 다른 확 달라진 새로운 SNL 코리아 시즌8을 기대해달라고 덧붙였습니다. SNL 코리아는 42년 전통의 미국 코미디쇼 SNL의 한국판으로 지난 2011년 시즌1이 첫 방송돼 이후
0: 7번의 시즌을 거쳤습니다. 동충하초, 겨울엔 죽은 곤충의 몸속에 있다가 여름엔 버섯으로 자라나 신비한 약재로도 알려져 있는데요. 이 동충하초는 면역 개선 능력으로 주목을 받았습니다. 그런데 최근에는 피로 해소와 운동 능력 향상을 기대할 수 있다는 연구까지 나왔습니다. 한국전통의학연구소는 이 기능에 주목해 동충하초를 이용한 산업화 원천기술 개발 연구에 돌입했다고 하는데요. 정부에서 지원까지 하기로 결정했습니다. 백상일 기자입니다.
1: 한국전통의학연구소가 2016년 농림축산식품부 농생명산업기술개발사업 연구과제에 최근 선정됐습니다. 이번에 선정된 연구과제는 국내산 버섯 동충하초의 산업화 원천기술을 활용한 융복합 스타제품 개발 사업입니다. 가톨릭관동대학교 성기호 교수팀의 선행 연구에 따르면 동충하초는 AMPK의 활성을 돕는 역할을 하는 것으로 확인됐습니다. 현대인들은 운동량이 많고 운동 시간이 길 경우보다 많은 에너지를 필요로 하는데 근육에 저장되어 있는 글리코겐과 지방을 효율적으로 써야 에너지의 부족 현상이 나타나지 않습니다. 이러한 글루코스와 지방의 항상성을 유지하는데 AMPK가 중요한 역할을 합니다. 기존에 잘 알려진 동충하초의 기능은 면역기능 개선입니다. 그런데 동충하초의 또 다른 기능이 확인되면서 이를 기반으로 국제 또는 국내 기능성 인정을 받고 나아가 가공품 개발로 제품화 생산에 따라 버섯 농가와 더불어 식품 및제약산업에서 동반 성장이 기대됩니다. 한국전통의학연구소의 황성현 박사 연구팀은 국내산 버섯인 동충하초의 기능에 주목해 원료 표준화 및 면역기능 개선, 피로 개선, 운동수행능력개선에 대한 효능평가를 통한 고부가가치기능성원료개발을 목적으로 동아ST, 고령산박사연구팀, 가톨릭관동대학교 성교연구팀, 그리고 머시드크 함께 연구를 진행합니다. 연구과제로 선정돼 5년간 21억원의 연구비를 지원받습니다. <목소리>
0: 여러분, 스몬비족이라고 들어보셨나요? 최근 심심치 않게 들어볼 수 있는데요 이 스마트폰과 좀비를 합친 신조어로 스마트폰에 정신이 팔린 채 걷는 보행자를 일컫는 말입니다 스마트폰의 영향으로 고개를 숙인 채 걷는 스몬비족이 많아지면서 이들의 시선을 노리는 길바닥 광고도 덩달아 늘어나고 있습니다. 스마트폰을 보느라 시선이 바닥으로 향한 행인들이 볼수 있도록 길바닥에 각종 광고물을 붙인다고 하는데요. 대출업체나 심부름센터가 붙인 스티커 광고부터 유흥업소가 뿌린 유해 전단까지 종류도 다양하다고 합니다. 하지만 공공장소인 보도위에 광고물을 부착하는 행위는 명백한 불법이며 과태료 부과 대상이라고 하는데요. 워낙 바닥 부착물이 많은 데다 접착력이 강해 잘 떨어지지 않는 광고물들로 인해 관할 구청들은 부착물을 제거하고 단속하느라 골머리를 앓고 있다고 합니다. 오늘 뉴스 초점에서는 불법 광고물의 폐해에 대해서 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 김한나 기자 먼저 불법 광고물의 현 주소에 대해서 설명해 주시죠.
3: 거리에 질비한 간판과 광고물, 그 속에서 현란한 이미지와 어지러운 문구들이 길가는 우리의 시선을 사로잡기에 충분합니다. 저도 요즘 길거리를 지나다니다 보면 수많은 화려한 광고물들의 눈길을 빼앗기곤 하는데요. 서울의 횡단보도를 지나다 보면 정사각형부터 길쭉한 배너까지 다양한 형태의 스티커가 붙어있습니다. 대출이나 부동산, 신부름센터와 중고물품 광고까지 내용도 다양합니다. 특히 홍대 앞이나 대학로에는 클럽 이벤트와 공연을 홍보하는 부착물이 길바닥에 넘칩니다. 유흥업소 밀집 지역에선 청소년 유해 전단을 일부러 바닥에 뿌려놓는 경우도 많은데요. 길 위에 떨어진 만원짜리 지폐 역시 만원이면 반마리도 배달해 준다는 치킨집의 미끼 전단입니다. 매트나 카펫을 활용한 깨알 광고도 쉽게 볼수 있습니다. 혼잡한 광역버스 정류장에서 버스 번호나 대기선 표시도 바닥에서 확인이 가능합니다. 바닥에 꽂히는 시선을 잡으려는 부착물 중에는 금연이나 보행 중 스마트폰 사용을 자제하라는 경고문도 적지 않은데요. 참 아이러니합니다.
0: 저도 거리를 걷다 보면 정말 많은 광고들을 만나볼 수 있는데요. 도심의 바닥 곳곳이 무분별하게 부착된 광고물들로 인해 발 디딜 틈이 없을 정도입니다. 사실 바닥 광고가 생긴 것이 비단 스문비지역 때문만은 아니겠죠. 네, 일반적으로 간판이나 건물
3: 외벽 등 어지러운 거리보다 단순하고 깨끗한 길바닥에 붙은 광고가 더 돋보일 수 있다는 장점이 있습니다. 이미 복잡한 광고로 꽉 차있는 기존 옥외 광고 매체에 비해 보도는 무채색의 넓은 평면이므로 여기에 광고를
0: 게시했을 때 주목을 끄는 효과가 있다고 전문가는 말합니다. 특히 가뜩이나 인력 부족에 허덕이는 관할 구청들은 제거조차 쉽지 않은 바닥 부착물들이 늘면서 골치를 썩고 있다고 하는데 어떤가요? 그렇습니다.
3: 계속 늘어나는 스티커 광고는 접착력이 워낙 강력해 겉면만 떼어낼 뿐 말끔히 제거하기는 거의 불가능하다는 게 구청 관계자의 설명입니다. 바닥에 광고가 너무 많이 붙어 있어 오고 가는 보행자들도 눈이 아플 지경인데요. 보행자의 인식도 그다지 좋지는 않습니다. 이와 관련해 한 교수는 광고 매체로서 길바닥이 블루오션처럼 느껴질 수 있으나 광고가 무분별하게 늘다 보면 더 이상 관심을 끌지 못할 뿐 아니라 각종 부작용들로
0: 인해 결국 외면받게
3: 될 것이라고
0: 말했습니다. 이뿐만이 아니라 이 입간판이나 현수막 등 무수히 많은 불법 광고들은 이 도시 미간을 해치는 주범이라고 할수 있는데요. 상점 입장에서는 손님을 끌기 위해 어쩔 수 없다는 입장이지만 이 불법 광고물로 인한 폐해는 한두 개가 아닌 것 같죠? 맞습니다. 보행자의
3: 통행 불편을 초래하는 것은 물론이고 운전자의 시야를 가려 교통사고의 원인이 되기도 합니다. 또 여름철 태풍과 강풍에 떨어지거나 날아가 인명피해를 초래하는 무서운 흉기가 될 수도 있습니다. 이에 경찰은 파손되거나 쓰러진 탄력봉, 충격 완화, 휀스를 비롯해 도로변에 무단 설치된 현수막 등의 불법 광고물을 철거하고 있지만 역부족입니다. 그 전에 먼저 불법 광고물의 위험성에 대한 사회
0: 전반적인 인식 전환이 중요한 숙제입니다. 그렇군요. 불법 전단이나 오개 광고물 등의 범란 속에서 최근에는 불법 광고 차량까지 활개를 치고 있다고 하죠? 그렇습니다. 소형차부터 트럭과 대형버스는
3: 랩핑과 LED 전광판, 스피커 등을 달아 도로를 질주하는가 하면 인도나 도로에 무단으로 주차하는 등 소음 공해와 통행을 방해하는 실정입니다. 업체들은 트럭을 넘어 전면 유리를 제외한 모든 차량면에 홍보 문구와 디자인을 랩핑한 대형 버스까지 동원하며 광고에 열을 올리고 있는데요. 곳곳의 도로에서는 호텔과 전자제품 마트 등의 업체가 홍보를 위해 도로를 달리거나 주정차를 해둬 차량 흐름에 불편을 주고 있습니다. 하지만 이 같은 불법 광고 차량은 어디든 이동할 수 있는 기동성과 다양한 표현을 통해서 사람들의 시선 집중을 높일 수 있어 광고주들이 점점
0: 선호하는 추세입니다. 아니 그런데 이렇듯 불법 광고 차량이 증가하고 있는데도 올해 이에 대한 강제 이행금이 부과된 건수는 단한 차례도 없었다고요?
3: 네, 막상 단속을 나가도 차량은 이미 자리를 떠나 있고 인력 부족으로 단속에도 한계가 있다는 것이 전문가의 설명입니다. 기존 5개 광고물이나 불법 현수막 등과 같은 업무에도 인력이 모자른 판국에 기동성이 있는 불법 광고 차량을 추적하며 일일이 따라다니는 것은 불가능에 가깝습니다.
0: 넘쳐나는 정보의 홍수 속에서 너도나도 불법 광고를 통해 눈길을 끌기 위해 난리인데요. 정말 이래저래 어디에다 눈을 둬야 할지 모르는 세상입니다. 불법 광고물은 점점 진화되면서 단속도 어려워지고 있는 판국인데요. 하루빨리 불법 광고의 폐해가 근절될 수 있길 바라봅니다. 김한나 기자 오늘 이야기 잘 들었고요. 뉴스 초점은 여기서 마치도록 하겠습니다. 여서엔뉴스마켓 수요일에만 만나볼 수 있는 코너 스타들의 이모저머를 통찰하는 연예뉴스 스타인사이트입니다. 지금 연예계에는 재테크의 달인이라고 불릴 정도로 부동산 투자에 성공한 스타들이 많습니다. 과연 어떤 스타가 부동산 재벌의 이름을 올렸을까요? 오늘 스타인사이트에서 집중 파헤쳐보겠습니다. 황혜영 기자, 부동산 부자는 중견 스타다 라는 공식이 깨졌을 정도로 이제는 아이돌 멤버들이 신은 재벌로 급부상하고 있다고요?
2: 네, 연예계 부동산 재벌의 판도가 바뀌고 있습니다. 똑똑한 아이돌들이 일찍부터 제, 부동산 재테크에 눈을 돌리고 있기 때문입니다. 먼저 소녀시대 멤버들은 소속사 사옥이 있는 청담동 일대에 고급 빌라 투자를 해 눈길을 끕니다. 수영 씨는 2013년 12월 노년동 고급 빌라 라폴리움을 27억 3,800만 원에 샀는데요. 현재 시세는 45억 원에 달해 2년 만에 18억 원의 시세 차익을 받습니다. 전 멤버였던 제시카 씨는 지난 2011년 12월 청담동 상지 리츠빌 약 61평을 12억 118만 원의 경매로 낙찰받았습니다. 유리 씨도 2012년 9월 제시카와 같은 청담동 상지 리츠빌 9차 63평을 16억 7천만 원에 샀습니다. 방 4개, 욕실 4개의 구조이며 금매물을 시세보다 싸게 산 것으로 알려졌습니다. 이곳 현재 시세는 23억 원선입니다. 또 막내 서현 씨는 청담대우 멤버스 카운티 5차 71평을 12억 9천만 원에 대출 없이 현금으로 매입했습니다. 소녀시대 멤버들은 주로 주거형 부동산에
0: 과감히 투자를 한 모습인데요. 그런가 하면 초저금리 시대에 각광받고 있는 수익형 부동산 투자를 통해 빛을 발하는 걸그룹 멤버도 있다면서요?
2: 그렇습니다. 카라 구하라 씨가 2012년 청담동 단독주택을 11억 5 6 0 0만 원에 매입해 화제가 됐었죠. 연예계의 소문난 저축왕답게 대출 없이 현금 100%로 구입했다고 합니다. 구하라씨는 당시 허름했던 단독주택을 리모델링해 지상 5층 규모의 상가건물로 탈바꿈시켜 카페, 사무실, 네일숍 등으로 임대했습니다. 그리고 지난해 20억 8천만원에 팔아 3년 만에 5억원의 시세차익을 보고 또 다른 건물을 계약했습니다. 한승현씨 역시 청담동의 지하 1층. 지상 4층 규모의 건물을 45억 5천만원에 매입했으며 당시 자기자본 18억원에 은행대출 27억원을 받았습니다. 신축 후 식당 약국, 부동산 사무실, 서점, 원룸 등으로 임대해 연간 임대수익 1억 9천8백만원을 올리고 있습니다. 미스 A 멤버 수지씨도 강남의 지하 2층 지상 5층 규모의 건물을 대출 17억원을 받아 37억원에 매입했습니다. 또 고향인 전남 광주에 수카페라는 카페를 부모님께 선물해드렸습니다. 한승현 씨와 수지 씨는 다른
0: 아이돌들과는 다르게 대출을 많이 이용했네요. 하지만 아무리 초저금리 시대라고 해도 투자 비용의 상당 부분을 대출로 감당하는 전략이 모두에게 성공적인 방법은 아니죠. 이 연예인들은 충분한 소득이 보장돼 있기 때문에 성공할 수 있었지만 그렇지 못한 일반인들이라면 이 전략을 섣불리 따라해선 안될 듯합니다. 그런데 이보다 더 부동산 부자인 아이돌들도 있다고 합니다. 황현 기자, 슈퍼주니어의 멤버 규현 씨와 이 JYJ 멤버 김준수 씨도 알고 보면
2: 어마어마한 부동산 재테크 고수라면서요? 네, 규현 씨는 한류의 중심 명동의투자에 성공한 케이스입니다. 2014년 중구 명동에 외국인만을 대상으로 한6 0실규모의 게스트하우스를 73억원에 매입했는데요. 이 건물의 현 시세는 20억 원가량 오른 95억 원에 이릅니다. 이와 함께 성북구의 14억짜리 아파트도 매입한 것으로 알려졌습니다. 두 부동산의 합은 109억 원가량입니다. 그리고 뮤지컬계에서 최고의 티켓 파워를 자랑하는 배우로 인정받고 있는 김준수 씨. 그가 인정받는 분야가 하나 더 있습니다. 제주도에 300억 원 이상을 호가하는 호텔과 현재 시세가 23억원가량 되는 서울 강남 소재 아파트를 보유했습니다.
0: 와 300억원이요? 정말 걸어다니는 중견기업이라고 해도 봐도 될것 같은데요. 부동산에 대한 안목이 정말 남다른 것 같습니다. 그런가 하면 JYJ 김재중씨는 아예 개인자산 전문가까지 고용해 전문적인 재테크를
2: 하고 있다면서요? 그렇습니다. 김재중씨는 전문가를 두고 부동산 투자를 통해 수익을 늘리고 있습니다. 우선 지난 2011년 지하철 분당선과 7호선 강남구청역이 개통된다는 정보를 파악하고 삼성동에 30억대 펜트하우스를 매입했습니다. 그리고 지난해 9월 서초동에 7층 규모의 빌딩 한 채를 70억에 매입했습니다. 부동산자 산만 100억 원이 넘는 것인데요. 현재 빌딩은 음식점과 사무실 등으로 이용되고 있으며 매월 3,500만 원의 임대 수익이 나는 것으로 알려졌습니다. 또 청담동과 명동엔 자신이 직접 운영하는 카페 커피 코치와 제이홀릭도 있습니다. 김재중 씨의 인지도와 한류 열풍의 영향으로 외국인 팬들이 필수로 들리는 관광 명소로 발전했다는 후문입니다. 연예계
0: 재테크 고수라는 평을 받을 만한데요. 들으면 들을수록 정말 억 소리가 납니다. 황현 기자. 이밖에도 아이돌 신흥 재벌에 등극한 스타가 또 있나요?
2: 네. 랩이면 랩, 춤이면 춤, 거기다 작사와 작곡까지 훌륭하게 소화해내는 아이돌, 바로 지드래곤씨가 있습니다. 매년 전국 최고가를 경신하는 성수동 아파트를 2 0 1 3년약 30억 원에 샀는데요. 현 시세는 약 32억 원으로 추정됩니다. 또 마포구 하중동에도 13억 원의 아파트와 경기도 포천에 10억 원 상당의 펜션을 매매한 것으로 알려집니다. 슈퍼주니어 예성도 2014년 건국대학교 상권 한가운데에 지상 4층 규모의 건물을 29억 원에 매입했습니다. 이 건물은 현재 시세 44억 원으로 추정되는데요. 불과 2년여 만에 10억 원 이상의 이익을 받습니다.
0: 힘든 연습생 기간을 거치고 자신의 꿈을 이룬 아이돌 그룹 멤버들. 하지만 매년 신인 아이돌들이 쏟아져 나오고 정상에 머무르는 시간이 점차 짧아지자 그들에게 부동산 재테크는 선택이 아닌 필수로 자리 잡고 있는 모양입니다. 앞으로 또 어떤 아이돌이 신흥재벌의 이름을 올릴지 기대해보겠습니다. 황현 기자 오늘 소식 잘 들었고요. 스타인사이트는 여기서 인사드리겠습니다. 다음 시간엔 더욱 재미있는 소식으로 찾아오겠습니다. 메르스의 공포로 전국이 떨던 기억이 아직도 생생합니다. 초기 대응 부실, 아니란 대처가 화를 키웠다는 반성의 목소리가 여기저기서 흘러나왔는데요. 그런데 이번엔 또다시 안전불감증이 문제되고 있습니다. 병원에서 결핵에 감염된 환자가 발생했다고 합니다. 이 병원에서 근무하던 간호사가 전파자였다는 사실, 충격 그 자체인데요. 있을 수 없는 일이 있어서는 안 되는 일이 정말 창조된 것입니다. 우리가 바라는 창조는 이런 것이 아니었습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스, 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
2: 을 만나면 즐거워지고요. 선미를 만나면 생활의 지혜도 얻을 수 있습니다. 저 김선미 어디서 만날 수 있냐고요? 바로 N 뉴스 마켓에서죠. 모르셨어요? 참전 목요일에만 오는 거 아시죠? 목요일 밤에는 꼭절 찾아주세요. 꼭이요.